0: Mainz ist vor Lille und nach Dortmund, ja, soweit die Logik, aber da gilt es die entsprechenden Ergebnisse einzufahren. Doch gelingt das dem VfL bei der aktuellen Tendenz, müssen wir drüber reden und zwar jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL Podcast
2: mit Lenny Nero.
0: Als der Vorfeld im Vorwärtsgang, das ist Uli Lucke-Backe schon am Strafraum-Eck da. Was macht er? Nimmt er Baku mit? Gut gespielt in der Mitte! nicht ganz zu erkennen. Riedle-Marco wird super eingesetzt da. Von Nodi lucke marco wird zur Grundlinie runtergeschickt und spielt den Ball in die Mitte. Und dann ist der Ball plötzlich hinten links im Landeck. Und wir können nicht erkennen, war es ein Wolfsburger oder war sein. oder war es ein. Kein aber hier ein wir
2: wird angegeben in der Arena. Ich, ich, ich glaube, Frau Fickhoff war noch dran,
0: Gibt sowieso nicht, weil Riedle ja quasi gedrückt gespielt hat von der Grundlinie und das kann er macht's eigentlich er macht es mit der Brust, er mit der Brust. Er steht da vor seinem Gegenspieler und dann macht er ihn rein, da stehen die Dumpen und da schlägt super Stürmertor von Bornwinkers. Oh. Ja, so hat's geklungen im Wölferadio Radio bei Wölferadio Radio Arena Live. Das 1 zu 0 durch Wout Weghorst am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund. Und dann ja, ging es dann doch leider noch in die Hose, hätte ich jetzt fast gesagt. Das Ergebnis 1 zu 3 dann aus Wolfsburger Sicht würde ich gerne mit ja jemandem drüber sprechen, der auch mit dabei war, der auch auf dem Platz gestanden hat. Und das ist unser Neuzugang, Luca Weitschmidt. Grüß dich, Luca. Hallo, grüß euch. Ja, wie gesagt, äh, Corona macht es nötig, dass wir das Ganze am Telefon sozusagen miteinander äh, abwickeln. Aber was wir natürlich auch absolut besprechen können, ist, wie es, äh, ja, wie es im Spiel auch gelaufen ist. Jetzt auch mit ein paar Tagen, mit ein paar Tagen Abstand, Luca. Ähm, ist es so, was habt ihr denn analysiert gegen Dortmund? Also was ist, ja, sag mal, jetzt gut gelaufen? Von der Leistung her waren ja, glaube ich, einige auch zufrieden, grundsätzlich vom Ergebnis nicht. Was habt ihr denn dahinter ja jetzt endlich dann auch für euch festgestellt? Was wurde auch besprochen in der Mannschaft bei euch?
1: ja glaube ich wir sind gut reingekommen ins spiel ins spiel direkt mit, äh, mit dem tor ähm, das tut natürlich dann gut ähm, ja haben dann aber glaube ich ähm, ja nicht mehr äh, ja dortmund einfach ein bisschen mehr platz dann gegeben glaube ich um, um, um sie auch wieder zurückkommen zu lassen ähm, ja ich glaube da hätten wir noch ein bisschen ja bisschen aggressiver dann vorne ähm, sage ich mal ähm, draufbleiben können. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ja auch, auch unser, unser Anspruch da, ähm, immer, immer, immer ähm, ja, im Pressing oder viel im Pressing zu sein, viel den Gegner äh, zu stressen, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube, das haben wir phasenweise auch gut gemacht gegen Dortmund. Ähm, aber Ziel muss es dann, glaube ich, sein, ähm, das über das ganze Spiel hinzukriegen, ähm, ja, da gut zu verteidigen, ähm, geschlossen. Ähm, und ähm, ja, den Gegner dazu zu stressen und dann natürlich auch immer wieder von uns ähm, Torchancen zu arbeiten, was wir dann auch ja phasenweise im Spiel ähm, auch hinbekommen haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, Ziel ist es dann auf jeden Fall, das äh, auch über 90 Minuten hinzukriegen und ich glaube, ähm, ja, dann sind wir auch sehr erfolgreich.
0: Ihr habt in letzter Zeit oder in den letzten Spielen immer mal wieder durchaus gewechselt zwischen Dreier- und Viererkette da auch bei euch. Fällt euch das eigentlich leicht als Mannschaft auf dem Platz oder ist das dann im Spiel doch eher kompliziert umzusetzen?
1: Nee, also ich, für mich persönlich ist es eigentlich kein Problem. Ich glaube, es ist ja dann auch immer nicht unbedingt systemabhängig in, in, in vielen Sachen. Das, was ich eben angesprochen habe, glaube ich, dieses dieses ähm, ja aggressive Anlaufen zu verteidigen ähm, als Mannschaft da zusammen ähm, den Gegner zu stressen und ich glaube das ist dann ja, nicht immer entscheidend ob wir vier oder fünf hinten haben so ungefähr sondern ich glaube wenn alle das mit einer ähm, gewissen Intensität machen ähm, ja dann hat das Wirkung auf den Gegner und ähm, glaube ich gibt uns auch ein auch ein gutes Gefühl in dem Moment ähm, und ähm, ja wie gesagt ich glaube es ist auch immer dann von, wenn man über System sprechen will, glaube ich, ist ja auch immer ein bisschen vom Gegner abhängig. Das eine passt dann vielleicht besser auf den, auf den Gegner so ein bisschen. Aber ja, ich glaube, wir probieren uns da immer auf uns zu fokussieren und unsere Stärken da ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, dann sind wir gut.
0: Du hast es so ein bisschen mit Dortmund. Erste Bundesligaspiel gegen Dortmund, das erste Spiel für die Nationalmannschaft in Dortmund, jetzt ein Comeback nach letzter, nach längerer Verletzungspause gegen Dortmund. Hättest du, ja, sag ich mal, lieber das Comeback nochmal verschoben und dafür hättet ihr gewonnen oder ist es dann für einen, gerade für einen verletzten Spieler, wenn er zurückkommt sei sagt, ah, egal, hauptsächlich, ich kann, hauptsächlich kann jetzt entweder auf dem Platz?
1: Ja, pff, schwer zu sagen. Klar will man, wenn man verletzt ist, so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Ähm, kitzelt dann schon immer in den Füßen. Ähm, und tut auch weh ein bisschen sage ich mal wenn man ähm, da auf der Tribüne nur zuschauen kann ähm, oder der, unter der Woche halt sage ich mal die Jungs gehen raus zum Training und du bist äh, dann nur im Kraftraum ähm, da will man schon so schnell wie möglich wieder wieder zurückkommen ähm, klar am liebsten <lacht> ähm, fügt man sich dann wieder mit einem Sieg ein aber ähm, ja wie gesagt wir haben ja jetzt noch ein paar Spiele viele Spiele vor der Brust und ähm, ich glaube da können wir können wir dann auch noch ein paar Siege einfahren.
0: Der Start in Wolfsburg, für dich ja durchaus ein bisschen holprig, kann man ja auch sagen. Wie geht's dir denn insgesamt jetzt überhaupt? Also wie läuft es generell für dich jetzt auch nach der Verletzung? Also auf, bei wie viel Prozent bist du denn schon wieder? Ähm, ja, wie du schon sagst, glaube ich, war dann,
1: ähm, ja, Ende August bin ich dazugekommen. Ähm, ja, ging dann, sag ich mal, war ja schon mitten in der Saison, ähm, bin dann reingekommen, erste Training, diese ähm, Kopfverletzung, die Platzwunde. Ähm, ja, dann ähm, gespielt auch, dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, dann, wie gesagt, haben diese Adduktoren-Sache ähm, ja, dazu, ähm, war halt so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, schon schon holprig äh, wünscht man sich dann natürlich nicht, äh, wenn man gerade wo äh, neu hinkommt, weil man natürlich immer Gas geben will und ähm, ja die Mannschaft neu kennenlernen will, ähm, auch generell mit den Jungs so viel wie es geht, auf dem Platz zu stehen, um sich auch auf dem Platz ähm, ja, besser zu verstehen, kennenzulernen. Ähm, von, von daher glaube ich, ähm, dass das auf jeden Fall besser geworden ist mit der Zeit, aber noch nicht äh, bei 100 Prozent ist. Ich persönlich natürlich ähm, nach der Verletzung, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut. Ähm, aber klar, ich habe da äh,
0: auf jeden Fall noch ähm, Luft nach oben. Hast du denn überhaupt schon dann, ich sag mal, während der Zeit jetzt ein bisschen Einblick nehmen können, so was den Verein angeht, was so die Stadt angeht? Man, hat man sich da schon mal ein bisschen einleben können? Also, oder hast du doch das eine oder andere Mal gesagt, ach so, Wetter in Lissabon war irgendwie doch besser?
1: <lacht> ja, Wetter war definitiv besser, aber ähm, klar, ich bin ja jetzt, sag ich mal, auch schon ein bisschen hier. Ähm, die Stadt auf jeden Fall, den Verein, ähm, viele Leute auch schon schon kennengelernt und so, ähm, von daher, ähm, ja, das hat sich relativ, relativ schnell gefügt. Ähm, die, die Sprachbarriere, sage ich mal, ähm, die, ist war ne? diesmal, die war diesmal nicht so groß, ähm, von daher, ähm, ja, war das eigentlich, äh, oder
0: passt das relativ gut. Jetzt habt ihr ja das erste Mal, seit der neue Trainer da ist, die Möglichkeit gehabt, weil keine englische Woche stand äh, stattfand, so ein bisschen mehr auch Trainingsarbeit letztendlich zu leisten. Wie habt ihr denn das genutzt?
1: Ja, wie gesagt, wir haben, wir haben auch Inhalte, Inhalte gesetzt, auch das, was ich eben ähm, angesprochen habe aus dem Dortmund-Spiel, auch nochmal ähm, ja, einfach ähm, da ein bisschen drauf zu fokussieren, dass wir als Team ähm, ja, vorne schon vorne anfangen, ähm, da gemeinsam gut und aggressiv anzulaufen, den Gegner, den Gegner zu stressen, ähm, da gute Balleroberungen haben, für uns ein gutes Gefühl haben und den Gegner halt das Gefühl vermitteln, dass wir dass wir da sind ähm, und dass es schwer wird gegen uns und ähm, ja gleichzeitig natürlich auch ein bisschen sag ich mal fußballerische Akzente mit reinzubringen, ähm, weil wir ja nicht nur nur vorne anlaufen, sondern wir haben ja auch selber den Ball und wollen ja auch selber Fußball spielen und ähm, und darüber den Gegner auch sag ich mal ein bisschen ein bisschen einschüchtern und ähm, ja vor Schwierigkeiten zu stellen und ähm, Tore erzielen. Ähm, ja, das waren so die, die Schwerpunkte.
0: Florian kofeld hat nach deinem Comeback dir ja durchaus nochmal nochmal Mut zugesprochen und, und gab es nochmal so, so ein kleines extra -Lob wurde er verteilt. Wie wichtig ist dir das, dass der Trainer dich da auf dem Schirm hat oder sagst du, ja, also ganz ehrlich, wenn ich gesund bin, dann bin ich, dann komm sowieso und mit der Leistung, dann kann er mir vorbei und spiele ich eh. Also, wie ist da so auch das die Kommunikation zwischen dir und dem Trainer?
1: Ähm, ja, die Kommunikation ist gut. Ähm, klar tut es auch gut, wenn, wenn der Trainer dann ähm, dann sowas sagt. Gerade auch wenn man wenn man jetzt nicht direkt von Anfang an dabei sein konnte, wenn so ein neuer Trainer da ist, sage ich mal, ähm, fängt ja auch viel viel bei Null an ähm, so. Und ähm, ich war da nicht direkt dabei, aber klar freut mich freut mich das natürlich. Ähm, aber ähm, ja, wie, wie du schon eben gesagt hast, ähm, ich weiß auch was ich kann, ähm, bin davon auch überzeugt und ähm, ja, wenn ich fit bin. Ähm, ja, dann, dann glaube ich an meine Qualität. Und, ähm, ja, dann wenn stehst du das, wieder auf dem Platz. Genau, wenn dem, wenn dem Trainer das dann auch gefällt ähm, und wer das braucht, dann ähm, stehe ich auch, denke ich, auf dem Platz. Ja, ja. Der, Trainer
0: hat noch was, der Trainer hat auch noch was ganz anderes Interessantes gesagt unter der Woche. Nämlich, wer jetzt nicht an Mainz denkt, sondern schon gegen Lille, der spielt gegen Lille nicht. Braucht die Mannschaft so einen Hinweis?
1: Oh, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, wir, wir wissen. Ähm, ich glaube, die Bundesliga ist unser unser tägliches Geschäft und ich glaube, wir wissen, wie viel, wie viel Wert da, äh, darauf liegt, ähm, dass wir da dass wir da voll fokussiert drauf ähm, ja, voll fokussiert nach Mainz fahren und ähm, ja ich glaube, Lil ist da da noch wenig in unseren Köpfen. Ähm, wir sind da voll bei Mainz und ähm, ja das ist gar kein Thema. Aber klar, der Trainer hat recht. Ähm, wir müssen da, weil uns in Mainz auch eine sehr schwierige Aufgabe erwartet, ähm, glaube ich, müssen wir da voll ja, mit dem Kopf voll da sein ähm, und wissen, dass wir da alles abrufen müssen, äh, um dort ähm, Punkte mit, mitzunehmen wieder. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist das genau die, die richtige Marschroute, die da äh, der Trainer vorgibt.
0: Das heißt, wenn ich ganz offiziell frage, du denkst natürlich an Mainz, ne? Richtig. <lacht> ja, klar. <lacht> Sehr schön. Wie sieht es bei dir aus ähm, mit persönlichen Zielen, jetzt vielleicht auch mit dem Verein und äh, für die Zukunft? Also was ist das, was du dazu gesagt hast, ich gehe nach Wolfsburg, das ist so mein Ding, da möchte ich gerne jetzt dann auch dran arbeiten oder da in die Richtung möchte ich dann auch kommen?
1: Ähm, ja gut, wo wir eben drüber gesprochen haben, ich glaube generell ähm, mit, dem, mit dem Verein und der Mannschaft hier, dass wir dass wir dieses Jahr ähm, ja gerade in der Bundesliga auch wieder ja, gute Leistung zeigen, ähm, an den internationalen oder Plätzen ähm, immer da dabei sind und da am Ende auch ähm, landen wollen. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, natürlich auch, dass wir jetzt ähm, gegen Lille äh, wo beim Thema sind, halt, ähm, klar, auch in, international überwintern wollen äh, und da gewinnen wollen am Mittwoch. Ähm, und ja, für mich persönlich, ähm, wie wir eben auch schon gesprochen haben, ähm, ich glaube es ist wichtig, dass einfach mal ähm, ja, jetzt einfach auf dem Platz stehe, dass ich gesund bin, ähm, fit bin ähm, und ja, so ein bisschen auch einen Rhythmus bekomme, ähm, was das was das angeht. Und ähm, ja, dann will ich natürlich ähm, will ich spielen und ähm, habe es ja schon mal gesagt, ich habe ja auch schon, sage ich mal, ein paar Tore gemacht in der Bundesliga. Ähm, und ja, das, was, was da steht in der Saison, ich glaube, im Moment sind es neun Tore, ähm, ja, das... Äh, würde ich auf diese Saison gerne ähm, erhöhen, ja.
0: Ja, sehr schön, ne? drücken wir auf alle Fälle die Daumen. Du bist in der Offensive sehr, auf, ja, sehr flexibel einsetzbar auf mehreren Positionen. Wo spielst du denn am liebsten und in welchem Bereich hast du denn noch Verbesserungspotenzial?
1: Ja gut, am liebsten spiele ich relativ nah zum Tor. Also Ich bin nicht der Spieler, der außen an der Linie klebt, ähm, sage ich mal, ähm, der Typ wie baut wie jetzt, äh, klassisch da vorne, der, der, der Neuner-Stürmer bin ich auch nicht. So ein bisschen drumrum, so ein bisschen bisschen Freigeist, äh, ehrlich gesagt. Ähm, gar nicht so, so festgebunden auf, auf die Position, sondern ähm, ja, einfach intuitiv, glaube ich, ähm, da auftauchen, wo ich gebraucht werde ähm, und dann immer wieder zum Tor ähm, ja, gefährlich zu werden, ähm, auch die Mitspieler in, in Szene zu setzen. Und ähm, ja, ich glaube, da kann ich, kann ich äh, auch, noch, auch noch gefährlicher werden, ähm, was das angeht, dann noch ähm, präziser auf den, den letzten Pass bringen. Und ähm, ja, generell probiere ich einfach immer alles, alles zu geben, was ich äh, im Tank habe, um der Mannschaft so viel
0: so viel wie es geht zu helfen. Jetzt habt ihr genau da vorne dann auch noch ein kleines Namensproblem, hätte ich jetzt fast gesagt. Also Luca und Lukas, wie oft ging das schon schief? Oder wie oft habt ihr das schon verwechselt? Wenn, oder wer fühlt sich da angesprochen? Oder löst ihr das über einen Spitznamen?
1: Nee, das läuft eigentlich bis jetzt ganz gut. Bei dem einen hängt halt ein S dran, bis jetzt hat das jeder hingekriegt.
0: <lacht> okay, also, du ist jetzt nicht irgendwie du hast jetzt keinen Spitznamen, der wo du dann gerufen wirst oder so. Nee. Okay. Eine Frage kann ich natürlich dir auch nicht ersparen, geht natürlich über das alles, ja, über strahlende Thema im Moment Corona, einfach ganz allgemein gefragt, wie sehr beschäftigt sich das persönlich, dieses Thema und auch, ja, ich sag mal jetzt als Fußballprofi, jetzt stehen vielleicht wieder Geisterspiele an, wo man dann wieder vor ohne Fans spielen muss, ganz, ganz allgemein, ist das so ein Thema, wo du sagst, okay, ist jetzt halt so, können wir nicht ändern oder nervt dich das extrem, wie siehst du das?
1: Ja, ja. zum einen können wir es nicht ändern, klar. Ähm, ich glaube, dass die Gesundheit steht über allem. Ähm, ich glaube, das ist der oberste Punkt. Ähm, klar, würde ich gerne mit vollen Stadien spielen ähm, und, ähm, und alles. Ähm, auch, ja, sage ich mal, in, in der Freizeit irgendwie äh, mir keine Gedanken darüber äh, machen zu müssen, ähm, ist ganz klar. Aber wie gesagt, das, das gehört jetzt gerade zu unserem Leben. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass ähm, ja, die Menschen gesund bleiben ähm, und dafür dafür müssen wir alles tun und in dem moment dann auch ähm, alles unterordnen sage ich mal und ähm, ja klar, natürlich gibt gibt es manchmal Phasen wo du sagst ja äh, mir wäre lieber, wenn es nicht so wäre, aber ähm, kann man sich dann nicht nicht immer aussuchen in dem moment und ich glaube wir müssen da ja jeder Rücksicht auf den anderen nehmen und ähm, ja ich glaube dann dann können wir das am besten äh, überstehen.
0: Ganz zum Schluss mache ich immer ein kleines Spiel, wenn ich jemanden von der Profimannschaft zu Gast habe. Und zwar fange ich einen Satz an und du beendest den. Wollen wir das mal machen? wir machen, Sehr ja. Sehr schön. Gut. Diesen Ort würde ich auf der Welt gern mal sehen. Ähm, Südafrika. Ich wollte schon immer dort so eine Safari machen. Gegen diesen Gegenspieler habe ich nie gern gespielt. <lacht> ähm... Gab es da einen, wo du sagst, oh, wenn, der, wenn ich den schon gesehen habe im Trikot, wusste ich, da, da wird es hart heute. <lacht> Ehrlich gesagt, keiner jetzt groß in Erinnerung geblieben. Ist jetzt. <lacht> das ist ja gut, das spricht er eher für dich. Ne? In der Mannschaft verstehe ich mich am besten mit?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, Maxi, Maxi Philipp, Maxi Arnold.
0: So sieht für mich ein perfektes Wochenende ohne Fußball aus.
1: Ähm, Freitagsabends weg mit den Freunden <lacht> unterwegs ähm, Also Party? <lacht> ja, muss nicht Party sein ähm, Kann auch wie, einfach mal gucken, wie der Abend, wie der Abend so verläuft, ähm, wir spielen auch gerne Karten also ja, Karten spielen ähm, kann auch sein, wir gehen weg Okay, also du, Aber äh, du bingst jetzt
0: nicht Netflix durch oder so? Nee Wenn
1: ich mir, wenn ich mir aussuchen kann, dann nicht ähm, es ist natürlich schwierig, ohne Fußball, ne? den Samstag, Sonntag zu füllen. <lacht>
2: okay.
0: Ja. Aber, ist schon gut. Aber was Unternehmen mit Freunden ist ja auch eine ja äh, legitime Option. Nach meiner Karriere würde ich gern ähm, weiter im Fußball arbeiten. Mit dieser berühmten Person würde ich gern mal einen Tag tauschen. Ähm. gibt oh, gibt's mehrere. Also? Ja, such dir einen aus. Elon Musk. Ah, warum? Weil ich dich für Autos ja. und Erfindungen interessierst? Oder weil das in Wolfsburg auch gut jetzt ankommt momentan? Na,
1: nein, aber es ist äh, für mich ein sehr spannend also ja, ich bin generell, ich glaube so vom, von seiner Denkweise, von dem, was er was er sich vornimmt, was er, was er dann umsetzt, wir dafür auch, sag ich mal, ähm, ja, Sachen, Sachen macht und, und, und äh, Ziele umsetzt und erreicht. Ja, finde ich faszinierend. Ähm, und ja, ich glaube, das, was er aufgebaut hat generell jetzt nicht, ist ja ein bisschen ja am Business einfach. Ähm, ja, würde ich einfach gerne mal sehen, wie diese, wie diese Welt sich, ähm,
0: sage ich mal, in so ein riesen Business anfühlt. Ja, ja das ist interessant. Ähm, auf mein Tor, für den HSV gegen Wolfsburg 2017, wo es dann so kurz vor der Relegation stand. Da werde ich in Wolfsburg immer noch angesprochen? Ja oder nein? Sehr selten. Sehr selten, okay. An Weihnachten darf bei Waldschmidt dieser Brauch nicht fehlen.
1: Ähm, <lacht> Wir würfeln immer quasi, wenn man,
0: wer Geschenke öffnen
1: darf und wer eine Sechs würfelt darf öffnen. Sehr schön.
0: Und ähm, hast du ja. da Glück oder bist du immer der Letzte auspacken darf? Ja, pf, mal so, mal so. <lacht> okay. Und das letzte Ding. Das würde ich gern können. Das würde ich gern können. Ähm, muss ich mal überlegen, was, was da gut passen würde. Also Klavierspielen, singen, kochen. Gibt es ja vielleicht einige Sachen. Klavierspielen ist tatsächlich was, aber ich glaube fliegen. Fliegen? Also selber eine Maschine okay. fliegen? sozusagen, Oder, nee. oder, oder wie Superman?
1: Ja, wie Superman sozusagen.
0: Oder meintest du was Realistisches? <lacht> ja, dann, das, kannst, das kannst du dir aussuchen. So. Die Frage war offen extra gestellt in diese Richtung. Okay, ja, dann ansonsten bin ich bei Klavier und Singen. Ja, alles klar, wunderbar. Ja, das war Luca Weitschmidt, unser Neuzugang für den VfW Wolfsburg. Und mit ihm habe ich gesprochen über die aktuelle Situation in der Mannschaft, Ausblick auf die kommenden Aufgaben und auch ja, ein bisschen Privates und Persönliches. Und ich danke dir recht herzlich, dass du im Wölferradio zu Gast gewesen bist. Sehr gerne. Nordkurve. Ja und natürlich wollen wir auch die Geschehnisse beim VfW Wolfsburg aktuell auch durch die Fanbrille ein bisschen beleuchten und dazu habe ich mir heute wieder einen besonderen Gast eingeladen und zwar ist das Sven Schottenhamel. Er ist vom Fanclub Greenwall Wolfsburg und wohnt so in der Nähe von Salzwedel in der Altmark und ja, ich sag mal herzlich willkommen Sven.
2: Einen wunderschönen guten Abend, hallo Lenny.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe dich natürlich auch noch aus einem weiteren Grund mit eingeladen. Du bist nämlich frisch gewähltes Mitglied im offiziellen Fanrat des VfL Wolfsburg. Da werden wir natürlich auch so ein bisschen darauf eingehen, wie es denn dazu gekommen ist, sagen wir es mal so. Aber natürlich auch einmal noch deine sportliche Bewertung. Wir steigen natürlich ein mit der Niederlage gegen Borussia Dortmund. Wie hast du es gesehen? Am Ende ja, verdient oder schade oder so? Wie, wie ist es dir gegangen jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand damit?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das Spiel so mal an sich betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, gegenüber den Vorjahren waren wir da doch schon eher auf Augenhöhe. Das Spiel ist ein bisschen unglücklich für uns laufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir gehen in Führung, äh, dann wurde das Spiel so ein bisschen, sage ich mal, eingestellt, man hätte vielleicht doch noch eher auf das 2-0 gehen sollen. Die beiden Tore, die dann im Anschluss fallen, für, den, äh, für die Borussia, Gut, äh, da ist dann wahrscheinlich individuelle Klasse, die dann da einfach von, von Dortmunder Seite uns überragt hat. Aber wir haben definitiv in meiner Sicht kein schlechtes Spiel gemacht und ich sag mal, da wäre auch locker ein Unentschieden, äh, wer da drin
0: gewesen Jetzt haben wir natürlich wieder einige Spiele gehabt, wo wir nicht richtig punkten konnten, beziehungsweise wo die Leistung auch so geht so war. Also Sevilla, müssen wir eigentlich drüber reden, unterirdisch. Dortmund genau. wieder Leistung okay, aber trotzdem verloren. Bielefeld irgendwie 60 Minuten doof und dann der Rest gut. A, wie erklärst du dir diese Schwankungen und B, ähm, macht es dir irgendwie Sorgen oder sagst du auch, nee, das haben die eigentlich schon im Griff, die Jungs?
2: Sorgen macht es mir natürlich, und das war in den vorhergehenden Jahren ja genauso, weil wir haben äh, eigentlich immer schon eine gute Mannschaft gehabt. Ähm, in diesem Jahr, finde ich, ist die Mannschaft besonders gut aufgestellt, auch in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Was mir Sorgen macht, ist einfach die fehlende Stabilität. Ja, also wir haben ja einen super Saisonstart gehabt, was ja in den Vorbereitungsspielen vor der Saison überhaupt gar nicht so zu erwarten war, sind dann aber super in die Saison gestiegen und dann ließ das irgendwo ja, extrem nach. Das Was ja auch äh, zur Folge hatte, dass der Trainer hier wechselt wurde, und ich erhoffe mir einfach äh, aus dem Trainerwechsel jetzt, so, dass da vielleicht ein bisschen Stabilität reinkommt. Ja, und das wäre ganz, ganz wichtig. Wir machen sehr, sehr gute Spiele, das kann man einfach irgendwo nicht abstreiten. Aber äh, eben kontinuierlich und stabil ist es eben auf jeden Fall nicht. Und das hast du ja eben auch schon gesagt. Es gibt genug Negativbeispiele. Und wenn man eine Mannschaft sein will, die erfolgreich und äh, auch im oberen Mittelfeld spielen will oder zumindest auch wieder international mit dem Ziel Champions League oder äh, Europa League eine Top-Mannschaft sein will, dann muss man stabil sein. Woran, das liegt das denn,
0: woran liegt das denn aus deiner Sicht, dass das nicht so der Fall ist, diese Stabilität? Also letztendlich steht da ja die selber Truppe auf dem Platz, mehr oder weniger, mit ein paar Ausnahmen, die auch in die Champions League gekommen ist. Ähm, und äh,
2: von Bommel hatte ich so das Gefühl, da fehlt einer, der da mal so richtig drinnen auf den Tisch haut. Wahrscheinlich äh, fachspezifisch ein sehr, sehr guter Trainer, aber äh, mir fehlt fehlte so ein bisschen auch am, am, am Spielfeldrand so dieses, äh, den Leuten doch dann in den richtigen Situationen mal ein bisschen äh, den nötigen, die nötige Unterstützung zu geben und die anzuheizen, aufzupushen. Ja? Man kennt das ja auch so ein bisschen so vom Klopp, der dann so ein bisschen draußen so engagiert ist und die Leute dann nochmal in den richtigen Situationen hochbringt. Vom Profi erwartet man natürlich eigentlich, dass er Alleine weiß, aber es ist manchmal auch beim Profi-Boxer so, dass er die Situation nicht richtig einschätzen kann. Und dann fehlt dann die Unterstützung von draußen. Es was? kann natürlich zu diesen Schwankungen, ja, da kommt Corona, alles mit rein, das wird wahrscheinlich in dieser Mannschaft da auch irgendwo mit drin stecken. Aber das Potenzial, was diese Mannschaft hat, ist in meinen Augen noch lange nicht abgerufen.
0: Mhm. Wie ist denn dein Eindruck jetzt, nachdem er ja schon jetzt ein paar Tage da ist, von Florian Kohfeld? Also bringt er das mit in dem Sinne oder ist es noch zu früh, das zu sagen, was du da jetzt sozusagen auch einforderst von der Mannschaft? Ich denke, dass
2: er das drauf hat, dass er die Mannschaft auch, äh, sage ich jetzt mal, auf ehrliche Art und Weise führen kann. Also das, das, das traue ich ihm schon zu. Inwiefern natürlich nachher die Ergebnisse auch da sind. Ne? Das muss man dann nachher sehen, weil ich sag mal jetzt... Äh, Zehn tun nachher die Ergebnisse. Das ist, das ist, das ist, oh, das ein, sind drei
0: Euro. Sp Zählen tun die Ergebnisse. Ja, das ist ich habe mich aber, das, ist, das,
2: das sind drei Euro, das weiß ich. Die Gefahr muss ich jetzt eben laufen, aber es ist ein ergebnisorientierter Sport. Das ist ganz einfach mal so, ja. Ob, ob das alles da nachher Freunde sind, inklusive Trainer, das zählt ja nicht. Aber ich denke, er ist schon kein schlechter Mensch, der sich dann da auch wirklich als guter Trainer da auch äh, bewerkstelligen kann. Also da traue ich ihm schon einiges noch zu.
0: Jetzt hat er ja unter der Woche auch gesagt, wer ich sag mal, schon an Lille denkt, also Stichwort Champions-League-Endspiel nächste Woche und nicht an Mainz, der kriegt ein Problem mit mir. Finde so. ich eine gute Ansage. Ja, Das heißt ja im Umkehrschluss, dass er da eine Gefahr sieht, dass da sich jemand, ich sag mal, durchaus auf ein anderes Spiel einstellen könnte. Das hat man so ein bisschen auch gemerkt gegen Bielefeld, aber irgendwie... Ja, 60 Minuten auch, hat man das Gefühl gehabt, die sind im Kopf schon in Sevilla, irgendwie. Also, das da scheint es ja Tendenzen zu geben in der Truppe, wo auch der Trainer erkannt hat, jetzt schon nach kurzer Zeit, oh, wenn ich da nicht dazwischen fege, dann gibt's ein Problem. Wie siehst du das?
2: Was ja erstmal für den Trainer spricht, aufgrund der Frage, die du mir vorher gestellt hast, könnte er das schauen. Also er scheint ja schon mal das Problem erkannt zu haben und das ist richtig. Und ich denke, wir als Fans sehen das genauso. Und ich denke, wir dürfen nicht außer Acht lassen, Seele de Bruyne, eh andere große Spieler, die äh, Wolfsburg als Trittbrett nutzen und äh, dann wahrscheinlich die große Bühne Champions League äh, eher als, als wichtig erachten und die, ich sage immer, das Arbeitsbrot ja, die, die die Bundesliga so ein bisschen vernachlässigt. Ja, aber Und ich da denke ich das sagt das mal schon dazwischen,
0: Sven, weil das muss ich einmal fragen. Die Frage, die <lacht> ich nämlich die die ich da immer auch mit mir rumschleppe, ist, warum ist das so? Weil das siehst du nicht, das siehst du ja auch nicht bei den anderen Vereinen, also allen voran bei den Bayern, da siehst du ja nicht, dass die quasi bei der Frequenz sagen, ach, heute Bundesliga ist mir egal, nee, weil sie genau wissen, da kriegen sie auf den Sack. Warum? Also woher nimmt, ich sag mal jetzt allgemein gesagt, ein Spieler des VfW Wolfsburg für sich in Anspruch zu sagen, ach, Bundesliga ist jetzt die Champions League ist wichtiger als die Bundesliga. Wie kommt das? Wird natürlich offiziell keiner sagen, aber das, das verstehe ich nicht so ganz. Weil eigentlich ist das ja eine Sache, wo, wie du schon richtig sagst, da muss eigentlich zur Sache gegangen werden. Gerade auch in der Versch Liga.
2: Verstehen kann ich es auch nicht. Das ist genauso wie, wenn ich sag ich mal, eine Einberufung zur deutschen Nationalmannschaft kriegen würde. Das wäre für mich eine Ehre, dort zu spielen, genauso wie in der Champions League. Ja, Verstehen kann ich es auch nicht. Da müsste man jetzt wahrscheinlich Profi sein, die Sichtweisen des jeweiligen Profis genau wissen, warum ist der jetzt so. Aber ich könnte es mir halt eben einfach nur erklären, das ist eine, eine Bühne, auf der man sich präsentieren kann. Und äh, vielleicht im Hinblick auf größere Ziele, die sie sich setzen, außer Wolfsburg, sage ich jetzt mal, äh, möchte man sich dort präsentieren und für andere Vereine sichtbar sein. Das ist natürlich nicht der Weg, den man jetzt für den jeweiligen Arbeitgeber, den man gerade im Augenblick hat, geben sollte. Ne? Und das ist für uns Fans ist das natürlich schwer. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war äh, ein, ein Kevin De Bruyne für mich ein ganz anderer Sportsmensch, der dann, sage ich jetzt mal, uns ja auch den Pokal geholt hat und in jedem Spiel auch an seine Grenze gegangen ist. Also der hat auch gewusst, er geht irgendwann weg. Das war, denke ich mal, auch jedem Fan irgendwo da, ja, dass der seine sportliche Karriere nicht in Wolfsburg beenden wird. Aber er hat in den Spielen, die er gespielt hat, immer alles gebracht. Und äh, das hat uns auf schöne, große
0: Siege auch gegen Bayern und so eingefahren. Ja, ja dann frage ich mal andersrum. Braucht diese Mannschaft, und wir haben ja eine Situation, die jetzt ja nicht neu ist, also sprich, das, was jetzt Kohfeldt anspricht, hat ja Glasner vorher auch schon angesprochen, das äh, haben wir in den Relegationslagen gehabt, äh, Jahren gehabt. Ähm, braucht die Mannschaft oder braucht der VfL Wolfsburg, egal wer da jetzt spielt, weil es ja doch wieder ein paar andere da, braucht der immer einen Arschtritt, dass das auf den Platz kommt, was da eigentlich abgerufen werden muss, um letztendlich auch dauerhaft und kontinuierlich erfolgreich zu sein?
2: Ob er das braucht, das weiß ich nicht. Also ich denke aber, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, auf jeden Fall. Also ich denke, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass man die Leute da auf jeden Fall... Ähnlich der Situation, wer gegen Mainz nicht wach ist und, und ich weiß, der spielt gegen äh, Valencia nicht. Also das, äh, das, gegen Lille. Das sollte man äh, gegen Lille, genau. Das, das sollte, dem sollte man sich schon, also in der Situation ist es jetzt ganz, ganz wichtig, ja, dass man da eben, wie gesagt, und vielleicht auch Einzelgespräche führt, die Leute dann eben, sag ich mal, auch wach macht und denen klar macht, wofür sie eigentlich da sind und womit sie da ihr Geld verdienen, ja.
0: Ganz, ganz berechtigter Punkt. Wie gesagt, auch ich wundere mich da immer, wenn ich da drauf gucke, weil die Mannschaft, glaube ich, auch so zusammengestellt ist eigentlich und auch von der Spielweise her also wenn man jetzt mal äh, gerade auch so in der End, ich nenne jetzt mal Endphase Labadia ich nenne mal dann auch die Zeit mit mit Oliver Glasner dass die Truppe ich sage mal, wenn sie rauskam, dann hat die gebrannt. Also dann wollte die, dann war die unwahrscheinlich, äh, Modewort der letzten Wochen, was ja auch die Verantwortlichen, Marcel Schäfer und so weiter, in den Mund genommen haben, da haben sie die Intensität gehabt. So, die Frage ist, ähm, offensichtlich ist es so, dass dieses Feuer, was, da, was du brauchst, um da zu lodern, um, um zu brennen, wenn du da auf den Platz gehst, das muss immer wieder frisch angefacht werden. So, offensichtlich funktioniert das nicht von selber. Hast du da eine Erklärung für?
2: Nee, also erzählen kann ich mir das auch nicht, weil äh, durch so ja Entschuldigung,
0: Entschuldigung, weil Sie haben ja gesehen, dass wir dadurch erfolgreich haben, äh, erfolgreich sind. Wir, wenn wir alles reinwerfen und wenn wir volle Pulle draufgehen und wenn wir voll, voll Action geben, dann haben wir doch den Erfolg gehabt, weil so haben wir ja in der vergangenen Saison gespielt und die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte gespielt, ja, durch diese Intensität. Und das heißt, normalerweise äh, müsste man da sehen, als Spieler auch, ach guck mal, das hat funktioniert, das mache ich doch weiter, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz bequem ist, aber ich weiß ja, am Ende kommt was Gutes bei raus.
2: Richtig. Und ich sage mal, man sieht ja auch in Spielen gegen Top-Mannschaften, wie zum Beispiel jetzt am Dortmund in bestimmten Spielphasen, wenn man diese Intensität umsetzt und wenn man, sage ich jetzt mal, selber das Spiel sucht und selber das Spiel macht und sich nicht irgendwo versteckt und, und hinten reinstellt, dass man dann eben, sage ich mal, sich selber auch Chancen erarbeitet. Und wir haben ja die schnellen Leute. Es ist ja einfach, sage ich mal, da, die Qualität. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo Qualität vermissen. Ja, aber dass man das anzünden muss und die Leute dann eben, das ist schon, das ist schon ja, eine, eine schlimme Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist also da muss ich ganz ehrlich sagen, aus Fansicht natürlich auch schlimm.
0: Wer hat dich denn in den letzten Wochen, ich sag mal jetzt dann auch quasi unter Florian kofeld positiv wie negativ überrascht, beeindruckt von der Mannschaft? Kannst du das irgendwie mal so beziffern? Also gerade den du jetzt auch siehst, vielleicht so ein bisschen, nicht sagen als Hoffnungsträger, aber als einer, der da vielleicht ein Stück weit zu, vorangehen könnte.
2: Also wer natürlich einen Riesenschritt gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen, der ja auch, sage ich mal, seine ich sage mal jetzt, eine Erfahrung in Wolfsburg gemacht hat, warum auch immer, ist der Lukas Mecher. Ja? Also das ist auf jeden Fall, das ist einfach mal so, er, der, der hängt sich rein, der macht, der tut und, und macht natürlich dann dementsprechend auch die Tore. Die fallen ja nicht von alleine. Die Chancen muss man sich erarbeiten. Und äh, wen ich da noch sehe, auf jeden Fall äh, ich, ich sehe auch Spieler, die, die noch mehr mit eingebracht werden sollten, so wie Philipp oder sowas. Die, die einfach, sage ich jetzt mal, äh, Arnold ist, ist für mich immer, immer ein Top-Mann, der, der, der immer die Leistung bringen kann. Aber es sind teilweise wirklich zu viele, die da einfach nur mitgezogen werden. Ja, der ein oder andere muss da wirklich jetzt, so sage ich mal die Chance jetzt mit einem neuen Trainer, jeder neue Trainer bedeutet ja auch immer wieder eine Chance. Ne? Und es sind ja auch Spieler, die sich beschwert haben im Vorfeld, Gila etc. Und dann sollte man auch diese Chance jetzt beim neuen Trainer auch wieder nutzen.
0: Ja, das sollte man in jedem Fall tun. Und wir werden dann auch sehen, gerade dann auch in den Spielen gegen Mainz und dann vor allen Dingen auch im Champions League-Endspiel gegen, äh, gegen Lille, ob es dann ja auch gereicht hat mit der Intensität, mit dem Einsatz es ist ein Endspiel,
2: so wie du sagst. Es ja. ist ein Endspiel und da sollte jeder wissen, worum es geht. Ohne dass der Trainer was sagt, sollte man eigentlich ja. als Profi schon vorher wissen, worum es geht. Ja.
0: Wie, wie bitter wäre das jetzt auch nochmal aus Fansicht gesprochen, wenn wir bei diesem, ja ich sag mal, Spiel, bei diesem Endspiel um die weitere Champions League-Teilnahme ja, nicht im Stadion sein dürften. Also wenn da tatsächlich die Geisterspiele kommen. Das
2: wäre natürlich sehr, sehr bitter, weil ich sag mal, die Fans spielen da natürlich eine Riesenrolle, auch die Mannschaft zu pushen. Ja, gerade in so einem kleinen Stadion wie in Wolfsburg, sage ich mal, kriegt man da jeden Fan mit. Und das wäre natürlich eine ganz, ganz bittere Geschichte, wo ich immer denke, der, der Fan ist immer noch so ein, genau das, was ich vorhin mit dem Trainer meinte, wenn der richtig pushen kann, ist das beim Fan natürlich genauso. Der kann in den entscheidenden Faktoren äh, dann immer noch mal so ein, so, ein, so ein kleines Quäntchen nach vorne sein. Ne? Und der spürt ja auch, der Fan spürt ja auch genau, jetzt braucht die Mannschaft die Unterstützung.
0: Und da sind wir genau beim Thema, der, das dich natürlich auch extrem beschäftigt, weil du natürlich jetzt auch gewählt worden bist in den Fanrat als Mitglied auch des Fanclubs Greenwall Wolfsburg. Da mache ich jetzt erstmal das erste Fass auf, was so ein bisschen was mit dem Dortmund-Spiel zu tun hat. Nämlich die Tatsache, dass wir im Heimbereich tatsächlich auch... Ja, immer wieder das ja, Phänomen haben, oder das unschöne Phänomen haben, dass da, ich sag mal, Fans von anderen Vereinen sich tummeln. Also ich habe da, ich habe ja gesagt, oder angekündigt hier im Wölferadio, ich schaue da nochmal hin, jedenfalls von meiner Position. Ich habe hab's ja kommentiert am äh, vergangenen Samstag, das Spiel, habe da natürlich da auch mal reingeschaut äh, oder rübergeschaut und habe da doch auch den ein oder anderen, das ein oder andere schwarz-gelbe Utensil gesehen dort. Ähm, erstmal hätte ich da gerne so deine Meinung zu generell. Also wie sieht's aus, fremde Fans in der Heimkurve? Weil offensichtlich, und das ist auch wieder an mich herangetragen worden, man hätte da auch Ordner drauf aufmerksam gemacht und es wäre wenig unternommen worden. Wie siehst du das?
2: Genau, also da kann ich mit dem was du da gerade gesagt hast eben einfach nur anschließen. Fans in der, also fremd äh, Auswärtsfans in der Heimkurve haben natürlich nichts zu suchen. Das das geht uns ja, sage ich jetzt mal bei Auswärtsspielen genauso und ich finde, das macht auch kein gutes Bild und wenn man dann die Ordner schon darauf anspricht, dann sollte eben auch dementsprechend reagiert werden. Dafür sind sie da, ja? Und das ist eben auch ein, ein einer der Gründe mit, es sind natürlich viele Gründe, warum ich mich äh, dafür entschlossen habe, mich da aufstellen zu lassen und das sind viele Gründe, aber ich sag mal einer der ist das natürlich mit, man kriegt ja im Stadion selber auch mit und das ist natürlich eine unschöne Geschichte und äh, das, ist, das macht ja die Stimmung auch, sage ich jetzt mal, vom Bild her kaputt und ich sag mal auch äh, vom, vom ganzen Umfeld her, man weiß nicht, wie man sich da verhalten soll, äh, der ein oder andere ist vielleicht ein Ruhrer, der da einfach nur vielleicht einen Schalom hat, okay, alles gut, aber es kann natürlich auch einiges kaputt machen.
0: Ja, also vor allen Dingen, weil du ja immer diese Stimmungsbrecher da drin hast, also genau. jetzt mal ganz also ganz offiziell, es ist nicht erlaubt, es steht in der Stadionordnung drin, der VfW Wolfsburg Richtig. hat es auch mir persönlich zugesichert zu sagen, wir gucken, wir gucken da drauf und wir können jederzeit, wir sind da jederzeit ja auch alarmierbar. Also wenn da irgendwas passiert dann, und irgendwer entdeckt wird und so weiter, dann gleiten wir die Leute raus und da ist auch der Ordnungsdienst angewiesen und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich zugute halten, dass natürlich, ja, ich sag mal, was das Ticketing angeht, ein bisschen Chaos geherrscht hat. Logischerweise aufgrund von Corona alle das ganze Stadion wieder leer räumen und dann fangen wir wieder bei null an, die Karten zu verkaufen. Das ist natürlich undankbar. Und da kann es natürlich dann auch passieren, dass da mal was durchrutscht. Klar, der Ordnungsdienst im Stadion hat dann natürlich darauf zu achten, vor allen Dingen, wenn er alarmiert wird, dass sich daran was ändert. Offensichtlich gibt es da eine Kultur des Wegsehens insgesamt. Also da dürfen wir nicht locker lassen als Fans auf der einen Seite und wie gesagt, das Dortmund-Spiel will ich jetzt nicht so als Lackmustest nehmen, aber so, da kommen ja halt noch ein paar in die Richtung. Also vor allen Dingen, wenn es gegen Köln geht, da ähm, muss man muss man schon ein bisschen drauf achten. Also gibt es da irgendwelche auch? Ähm, du hast gerade gesagt, die beschäftigt das auch. Also das wirst du auch nochmal mit einbringen, das Thema sozusagen bei euch.
2: Das werde ich auf jeden Fall mit einbringen. Es soll ja auch, man muss jetzt sehen, wie sich das hinentwickelt, es soll ja auch ein Treffen noch vor dem Stuttgart-Spiel geben und das ist definitiv eine Sache, die ich auf dem Schirm habe, weil ich sehe das genauso als, als Stimmungsbrecher, als Wellenbrecher. Das geht nicht und ich sage mal, es gibt eine Stadion, an die ist von unserer Seite sich auszuhalten und das muss man dann eben von der anderen Seite auch und dafür sind ja die Ordner auch da. Die sind ja eben angehalten, die die Stadionordnung eben doch durchzusetzen in allerlei Hinsicht. Ja. Und äh, wie gesagt, da gab es in den, in den zurückliegenden Jahren immer wieder auch andere Probleme. ja. Was dann eben, sage ich jetzt mal, mit großen Fahnen etc. Sachen, die dann eben, sage ich mal, da irgendwo überhaupt nicht gepasst haben. Und wenn man dann eben Ordner angesprochen hat, dann wurde da eben, wie du schon gesagt hast, eine Kultur des Wegschauens dann umgelebt, äh, umgesetzt und gelebt. Und das sind Sachen, die mich dann auch eben ganz, ganz extrem geärgert haben und immer noch ärgern.
0: Du bist gewählt worden, hast ja immer schon gesagt, als Vertreter aus dem Bereich der Fanclubs. Das sind ja vier Plätze, die diesem Fanrat vergeben werden. Neben dir noch drin Sören Henke von den Meilenwölfen, Heike Waschul, Armstorf Pirates und Nicole Fernholz von, den, von der Wölfinnen Family. Und komplettiert wird das Ganze durch die Supporters Daniel Schmidt und Berit Köhn und die Vertreter der Ultras, Green Angels und Weekend Brothers. Jetzt hast du schon gesagt, ist ein Grund, was bei uns deine Heimkurve los ist, warum du dich hast aufstellen und auch Wählen lassen letztendlich. Was sind denn die anderen Punkte, die du oder die dir wichtig sind, auch dann in der Arbeit äh, beim Fenrad? also was du mit einbringen möchtest?
2: Also für mich ist ganz wichtig, die Meinung und Sichtweise der Fans transparent äh, auf dem kurzen Weg dem VfL zukommen zu lassen. Ja, Das war für mich ein ganz, ganz großer Wunsch, dass man eben, sage ich jetzt mal, da eine Möglichkeit findet, irgendwo auf kurzem Weg die äh, Sichtweise der Fans dann eben darzulegen, Probleme offen und gemeinsam zu lösen. Also nicht nur zu meckern, sondern auch mit dem VfL, mit Vertretern des VfL und gemeinsam eben auch mit anderen Fanclubs nach Lösungen zu suchen. Ja, Ich finde es eben ganz, ganz wichtig, dass man Lösungen findet und nicht immer nur Dinge anspricht und, und meckert und sagt, das und das läuft verkehrt, sondern dass man diese Dinge eben auch gemeinsam löst, dass man sich da einbringt. Was mir auch... Äh, Projekte mit der, mit, mit, mit Fans und der Mannschaft zu gestalten, das wäre mir ganz, ganz wichtig, weil wenn wir nur, wenn wir alle einbeziehen und die Meinung von allen hören, ja, dann äh, kann man auch diese Dinge filtern und kann nachher Positives daraus ziehen und kann das für den ganzen Verein des VfW Wolfsburg als Stimmungsbild beziehungsweise Fanprojekte nachher auch wichtig umsetzen.
0: Das ist, ist jetzt deine Herangehensweise. Was erwartest du denn dann auch, ich sag mal jetzt, vom Fanrat selber? Also, was soll, wofür soll der Fanrat stehen aus deiner Sicht? Also, was muss der auch leisten für, ja, für alle Fans? Das ist ja der Fanrat.
2: Genau, also nach unten runter auf jeden Fall in seinen Fanclubs, sage ich jetzt mal, die, die Dinge aufnehmen. Was läuft verkehrt? Was ist nicht richtig? Was ist 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 negativ? Natürlich kann man auch Dinge aufnehmen, die positiv sind. Man soll ja nicht immer nur meckern. Ja, man kann auch Dinge, die eben funktionieren und laufen. Aber eben sage ich jetzt mal im kleinen angefangen Ticketbestellung, Ordnungsdienste, Stadioneinlass etc. Das geht weiter mit Catering und so so Schichten, dass man das eben alles aufnimmt, filtert. Wie ist das bei Auswärtsfahrten? Wie laufen Fanfahrten? Dass man das alles aufnimmt in seinem eigenen Fanclub das dann zusammen als Vertreter des Fanclubs in dem Fanrat, zusammen in der Gruppe, die wir sind, ansprechen und dann an den VfL weitergehen. Ja, mit, so wäre meine Herangehensweise und so würde ich das eben auch von, vom ganzen Fanrat erwarten, mit einem Lösungsvorschlag. Das ist immer, sage ich jetzt mal, das Wichtigste, dass man die Dinge wirklich aufnimmt und dann eben auch mit einer Lösung darangeht und dann eben auch gleich einen Vertreter des VfL dementsprechend vorspielen kann.
0: Einer der Punkte ist ja auch, insbesondere was die Zusammenarbeit mit dem VfL angeht, ich sag mal so eine Verlässlichkeit, also eine Fanstimme zu erzeugen, wo man dann im gegenseitigen Miteinander sagt, wir betreffen jetzt die und die Vereinbarung und machen das so und so. Jetzt ist es so, dass der Fanrat nicht zuletzt auch von Corona in den vergangenen ja, Jahren, hätte ich jetzt fast schon mal gesagt, gar nicht so richtig... Ähm, Wirken konnte, sagen wir es mal so, wie willst du denn diese, oder wie wollt ihr, kann ich ja in dem Sinn sagen, so ein bisschen die Verlässlichkeit auch herstellen, dass das, was ihr da sozusagen aushandelt, besprecht, vereinbart in dem Sinn, dass das dann auch mitgetragen wird, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt und so kenne ich das eben auch aus anderen Gremien, in denen ich mitarbeite, Transparenz. Transparenz ist bei sowas immer ganz, ganz wichtig und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es eben halt so, dass man dann die medialen äh, Netzwerke nutzen muss. Ja? Äh, wenn man dann eben, sage ich mal, sich weniger vor Ort treffen kann, dann muss man eben solche Sachen wie WhatsApp-Gruppen nutzen, Facebook etc., um dann eben, sage ich mal, dem Fan auch zu zeigen, das und das haben wir angesprochen, das und das hat man gemacht und die und die Dinge kamen dann eben vom VfL zurück und wurden dann eben, sage ich jetzt mal, so, oder sollen so umgesetzt werden. Werden. Transparenz ist das Wichtigste, weil nur so kann der Fan auch merken, es wird gearbeitet.
0: Und wie siehst du gerade auch die Zusammenarbeit mit, ähm, ich sag mal jetzt, der aktiven Fansil, mit den, äh, den Ultra-Gruppierungen zum Beispiel auch, die ja auch mit drin sind? Es gibt ja die Ansage momentan, wir haben keinen organisierten Support, also die Ultras sind schlichtweg nicht da, sieht man ja auch bei den entsprechenden Heimspielen. Wie stehst du dazu, also gerade auch, was, dass man da so ein bisschen das, das verbindende Element letztendlich auch sucht über den Fanrad, weil man da ja zusammensitzt, also wie, was muss da passieren aus deiner Sicht?
2: Ja, da muss natürlich ein Verbindungselement geschaffen werden. Also ich selber persönlich habe ja jetzt auch nicht den Draht dahin, aber da wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der dann vielleicht eine Idee hat, wie man da, sage ich jetzt mal, ein Verbindungselement schaffen kann, weil das ist wichtig. Wenn die Supporter jetzt momentan nicht aktiv sind, dann ist das, sage ich jetzt mal, eine Entscheidung, die sie selber da irgendwo ja gefällt haben und tragen müssen. Aber es ist natürlich ein Verbindungselement elementar wichtig. Also man muss das irgendwo muss man da die Verbindung her herkriegen, herstellen.
0: Ich konstruiere jetzt mal einen Fall. Also beispielsweise im Fanrat wird entschieden, ähm, es wird gefälligst supportet. Also im Sinne von, unsere Mannschaft braucht das, unser Verein braucht das, gerade in der jetzigen Phase. Und sowas wie, ihr taucht einfach nicht auf und macht keinen Support, ist nicht tragbar für den Verein. Jedenfalls nicht, wenn ihr mitarbeiten wollt im Fanrat. Wie siehst denn du das? wäre sowas denkbar oder ist das dann tatsächlich eher ein Gremium das Fan, der, der Fenrat, der so ein bisschen eher na, ich sag mal organisatorisch und äh, vermittelnd da in dem Sinne tätig ist und weniger na, ich sag mal hätte ich jetzt fast gesagt legislativ also sprich wir, wir machen auch wir machen auch sag mal, Vereinbarungen die dann auch verbindlich sind für alle und wo sich dann auch alle dran halten nach einem entsprechenden Diskurs
2: ja, also ich denke, organisatorisch und legislativ ist das natürlich klar. Das, das, so sollte man sein. Aber man sollte auch eine klare Meinung beziehen. Ne? Also äh, sich jetzt, sage ich jetzt mal, da im, im, im Stadion äh, mit, mit, mit Präsenz und, und äh, als, als, als Fanrat, äh, in, in, als Support so, zu, so darzustellen, sehe ich eher als schwierig an. Ich denke, eher vermittelnd ist wahrscheinlich der, der, der richtigere Weg. Ja, weil die Masse ist ja nicht in dem Fanrad, sondern wir sind ja eigentlich die, die den, den, der, der Masse, äh, sag ich jetzt mal, eine Stimme geben sollten.
0: Genau, und das ist halt die Frage, wenn jetzt die Masse, und das hört man ja immer so ein bisschen in den Foren raus, wenn man dann so liest, dass man gerade für solche Geschichten wenig Verständnis hat. Also ich frage mich dann immer, was ist die Funktion des Fanrats, wenn jeder doch irgendwie, oder jede Gruppe, die da vertreten ist, oder jeder Fanclub oder jede Gruppierung insgesamt, dann doch so sein Süppchen kocht. Also, das, das ist dann die Frage, wie also soll das, soll das aus deiner Sicht so sein? Lässt sich das nicht ändern? Ist es ist man bestrebt oder wärst du bestrebt daran, was zu ändern? Wie wie beurteilst du das?
2: Also ich wäre schon bestrebt daran, was zu ändern. Leider bin ich bis jetzt da auch noch nicht so weit, dass ich da jetzt die Meinung von den einen allen kenne. Da müsste man sich jetzt wirklich auch mal äh, dazu beziehen und müsste dann mal die Meinung von den anderen einkennen. Aber ich denke schon, jeder sein Süppchen, Süppchen kochen ist natürlich schwierig und das sollte auch nicht so sein. Ich sag mal, der Fennrad sollte schon eine vermittelnde Wirkung haben und dann versuchen, Knotenpunkt für alle zu sein.
0: Und ob das gelingt, das werden wir natürlich dann auch in den kommenden Wochen und Monaten hier weiter erfahren und begleiten. Und wünsche natürlich dem Sven Schottenhamel da ganz, ganz viel Glück und ganz, ganz viel Erfolg bei seiner Tätigkeit dann im Fenrad. Ja, und dann danke ich dir erstmal auch, dass du zu Gast gewesen bist heute im Wölfe Radio.
2: Gerne, immer wieder.
0: Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio schaut natürlich auch schon wieder voraus auf den kommenden Samstag, wenn der VF Wolfsburg beim FSV Mainz 05 zu Gast ist. Und ja, wie es da so aussieht, äh, aussieht in Mainz in Rheinland-Pfalz, das werde ich jetzt besprechen mit dem Jan Budde. Er ist vom Hinterhofsänger-Podcast und beschäftigt sich natürlich fast hauptberuflich mit den Mainzern. Grüß dich, Jan.
3: Grüß dich. Tatsächlich mache ich das auch hauptberuflich, also alles
0: gut. Ja, siehst du, ich bin ja hier so ich bin so halbberuflich, was das angeht, in der in der Richtung unterwegs. Deswegen, äh, ja, äh, mein Neid geht nach Mainz, dass du den ganzen Tag nichts anderes machen kannst, als dich mit deinem ja hoffentlich Lieblingsclub zu beschäftigen. Ja, natürlich, du,
3: aber ich sag, sag dir auch, vergangene Saison war das äh, mehr war Leiden. Als, 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 <lacht> nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da musst du die Liebe durch einen harten, durch einen harten Test. Da frage
0: ich natürlich dann, wenn es mir schon so vorlegst, was ist denn sozusagen passiert? Also es ja, jetzt auch so, dass ihr ja mit einer wahnsinnigen Rekordrückrunde überhaupt die Klasse gehalten habt und dann ja euch ja tatsächlich so weit etabliert habt, dass es jetzt nicht der erste Name fällt, ist Mainz 05, wenn es um Abstiegskampf geht. Was, was ist denn da der Grund für, dass ihr euch so stabilisiert habt? Auch ist es nur der Trainer?
3: Nein, das ist nicht nur der Trainer, das ist auch ähm, Christian Heidel und auch in gewissen Teilen auch Martin Schmidt. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man zurück auf den Mainzer Weg ist. Ähm, da gucken mich immer wieder viele an und fragen, was ist denn jetzt so der Mainzer Weg? Also gerade Leute, die halt nicht aus Mainz kommen, was soll das denn sein? Ist das eine Marke? Nein, das ist keine Marke. Das geht ja eigentlich auf Wolfgang Frank zurück und die Spielidee, die er eingeführt hat. Ne, und dass man halt im Kollektiv die individuellen Unzulänglichkeiten des damaligen Kaders aufgefangen hat und damals übrigens auch mit der Mutter aller Rückrunden in der zweiten Liga geblieben ist, obwohl man abgeschlagen letzter war und fast noch aufgestiegen ist. Also wir, wir kennen dieses Narrativ bereits und haben es quasi wiederbelebt. Und das ist in Mainz generell sowas, dass Not halt irgendwo erfinderisch macht. Und es ist einfach so gewesen, dass wir extreme Unruhe hatten, die vom Umfeld durch handelnde Akteure, die damals aktiv waren, ja, auf die Handlungsebene des Vereins gelangt sind, dass es dazu Personalentscheidungen kam, die gegen den Willen der Mannschaft gelaufen sind. Ich rede jetzt in dem Fall nicht vom vom Trainingsstreik. Und ähm, dann war zum Beispiel Achim Bayerlotz damals ein bisschen alternativlos für Rufen Schröder. Ja, und das war dann eine insgesamt sehr toxisch, äh, toxische Zusammenstellung, die dazu geführt hat, dass sich in Mainz, und das ist eigentlich das, was man ja eigentlich immer hier machen kann, sich nicht mehr auf Fußball konzentrieren konnte. So, im NLZ hat man ruhig weitergearbeitet, aber im Profibereich halt nicht mehr. So, und jetzt ähm, ist Christian Heidel wieder da, dann ist so ich, ketzerisch gesagt der Sonnenkönig ist zurück. So Da spricht dann auch keiner mehr gegen, dann ist hier Ruhe. Wenn der sagt Stopp, dann ist Stopp. Und Aber das ist, natürlich,
0: das ist natürlich, wenn man so einen Alleinherrscher dann hat, birgt natürlich auch Risiken. Sagen wir es mal so, weil der war ja auch über kurz, also kurzfristig dann mal weg, so ungefähr. Also weil so er ist gesagt es. hat, ich möchte nicht mehr meins So, was ist denn jetzt, wenn der nächste anklopft? Dann steht er wieder da und habe keinen Weg oder was? Wenn es dann einer Person hängt. <lacht> ich glaube, jetzt hat man das äh, die, hat man ganz, ganz gut gelernt, woraus ankommt. Man muss
3: halt ähm, wirklich berücksichtigen, dass es damals eine so Umstrukturierung im Verein gab. Ähm, eben um diese Veränderung im Vorstand aufzufangen. Ähm, Christian Heide wird jetzt so schnell nicht mehr weg sein. Der hat gerade einen, was glaube ich sehr untypisch ist, komplett unbefristeten Vertrag unterschrieben. Also, das ähm, scheint ein relativ sicherer Posten zu sein. Aber ich glaube, das wird auch ein Learning sein von ihm, dass er sagt, okay, ähm, ich muss gucken, dass ich denjenigen oder diejenige eventuell, die da kommt, äh, längerfristiger aufbaue, dass das auf mehrere Schultern verteilt wird. Ähm, so dass man dann halt nicht in so Machtvakua reinfällt. Weil damals, müssen wir auch ehrlich zugeben, der Verein konnte ja lange, wirklich lange prosperieren im, im Schatten von, ja, damals ähm, Strutz, Heidel und dann halt auch großen Trainern wie Klopp und Tuchel. Und diese Charaktere haben so ein klein wenig gefehlt. Und die konnten das, was da auf dem Platz versucht wurde, zum Beispiel unter Sandro Schwarz, halt im Fanumfeld auch nicht richtig vermitteln. Und so entstand dann halt wirklich auch Unruhe im Umfeld. Und so lief das alles immer etwas verquerer.
0: Okay, habe ich verstanden. Ihr habt äh, euer Schicksal in die, in die Hände von Heidel gelegt. Und wenn das, wenn er jetzt vom Stuhl fällt, dann wird es schwierig. Nein, das jetzt nicht.
3: der fällt nicht vom Stuhl
0: erstens. Und zweitens,
3: ähm, das ist jetzt alles besser verteilt. Ich glaube, das ist etwas, was man jetzt gelernt hat und es sind die richtigen Akteure an den richtigen Plätzen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr alles von einer Person abhängig. Okay,
0: dann kommen wir zum ja, aktuellen Geschehen, möchte ich mal sagen. Letzte Spieltag habt ihr aber trotzdem ja, verloren. 2-1 beim VfB Stuttgart. Ja, warum eigentlich? Also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ähm, zwischendurch den Ausgleich noch äh, erzielt, beziehungsweise den Ausgleich kassiert. Äh, nee, gar nicht wahr. Den, den Ausgleich, äh, den Ausgleich gemacht. erzielt, gemacht, genau, genau. Und dann noch 2-1 verloren in der zweiten Halbzeit. Ja, warum denn bloß?
3: Weil die Durchschlagskraft nach vorne fehlt. Weil das Agieren im eigenen Ballbesitz ähm, noch nicht so durchschlagskräftig ist. Das ist genau das Problem, das Mainz 05... Ähm, ja, wir, wir, Bo muss eigentlich die Schritte, die äh, Sandro Schwarz probierte zu gehen, jetzt auch gehen. Und das ist dann halt ähm, eine Mannschaft, die sehr auf Ballbesitzfußball getrimmt war, im eigenen Ballbesitz noch ein bisschen stärker machen. Und deswegen ähm, wird es diese Leistungsschwankungen geben. Da Das war eigentlich allen klar. Und Stuttgart hat sich phasenweise mit sechs Mann auf einer Linie hinten reingestellt. Und da kam man dann nicht mehr wirklich durch, hat nicht die richtigen Lösungen gefunden, war nicht wirklich zwingend. Die Mannschaft hat es wirklich probiert. Ähm, auch eine Reaktion auf das Kölnspiel, was wirklich schwach war, zu zeigen. Ähm, das ist ihr aber dann so leider nicht gelungen und so steht das erste Mal unter Bus Svensson quasi äh, nach einer wirklich schlechten Leistung eine vom Ergebnis her nicht zufriedenstellende Leistung hintendran. Deswegen ist es auch ein bisschen ungewohntes Gefühl hier in Mainz, aber hier sind wir weit davon entfernt, irgendwie unruhig zu werden.
0: Fünf Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen hat Mainz 05 in dieser Saison zu Buche stehen. Entsprechend also 18 Punkte, zwei Punkte weniger als der VfL Wolfsburg, Platz 9 Trotzdem zufrieden insgesamt, also weil alles, was irgendwie ähm, deutlich vom Abstiegskampf oder vor Relegationsplätzen liegt, müsste euch doch gefallen, sagen wir es mal so. Oder sind die Ansprüche doch gestiegen?
3: Nee, die Ansprüche sind nicht gestiegen. Wir sind hoch, also wirklich hochgradig zufrieden damit. Also wir gucken auch nicht ganz so krass auf das Ergebnis, wir gucken immer mehr auf die Leistung deswegen, die Mannschaft hat es probiert, die einzigen Spiele, wo es wirklich nicht gut war von der Mannschaft, war gegen Bochum, das war die erste Niederlage, da hat sie sehr, sehr stark drauf reagiert und jetzt halt gegen Köln und gegen Stuttgart haben sie es versucht, konnten sich aber nicht belohnen, okay, ist halt so und mit Wolfsburg kommt jetzt halt auch eine andere Mannschaft gegen die man vielleicht ein bisschen besser aussieht, die auch selbst mitspielen möchte, die auch mit den beiden ein bisschen was anfangen kann, da könnten sich auch ein paar mehr Räume für die Mainzer ergeben, also wir sehen ja gegen die guten, äh, gegen die Großen traditionell ganz gut aus.
0: Wo liegen denn eure Stärken? Also um das mal tatsächlich so ein bisschen zu beziffern. Was ist so eure Top 3, wo man jetzt auch als Wolfsburg-Fan mal drauf gucken sollte? Also das spricht für die Mainz in dieser Saison.
3: Das ist erstmal die Defensive. Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt gerade aussieht. Also vor Stuttgart hatte Mainz die zweitbeste Defensive der Liga. Das war schon ziemlich ähm, beeindruckend. Und das, obwohl die defensive Kette hinten immer wieder durcheinandergewirbelt wurde. Kann ich dir sagen, ähm, habt
0: ihr nicht mehr? Äh, Freiburg hat ein Tor weniger kassiert <lacht> als hier.
3: Ja. So, guck mal. Das, deswegen, also ähm, Mainz war... Ach, und die Bayern auch.
0: Entschuldigung, bei, da, so, weit, so hoch scroll ich immer nicht in der Tabelle. <lacht> Tatsächlich, die Bayern haben auch 13 Gegentore, ihr habt 14. Ja, genau. Aber es <lacht> ist immer noch extrem
3: gut, also auf die Defensive sollte man bei uns äh, gucken und dann halt eben auf das Umschaltverhalten, das in Mainz traditionell einfach sehr, sehr gut ausgeprägt ist und äh, vorne dann auch unsere Shooting Shootingstars äh, mit, mit äh, Johnny Burkhardt und vielleicht nicht mehr ganz so Shooting-Jung, aber auch noch gut dabei, Karim Unisivo, der äh, momentan ziemlich viele Assists auflegt und sich gerne auch mal mit einem eigenen Tor belohnen darf.
0: War die Entwicklung so absehbar? Also bei Johnny Burkhardt, den man ja so ein bisschen verfolgen konnte, auch bei der UWM, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ist das so, so eine Entwicklung gesehen, wo, wo du sagst, jawohl, das, äh, da haben wir schon mit gerechnet, dass das so in die Richtung geht? Nicht, dass es so extrem ist und dass
3: er dann auf einmal auch auf den Zetteln für die Nationalmannschaft steht. Ähm, was natürlich sehr erfreulich ist, weil dann die Jugendarbeit, die hier geleistet wird, auch wieder etwas mehr bundesweit respektiert wird, und zwar in der Öffentlichkeit. Und dass äh, junge Spieler nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen zum Beispiel zum VfL Wolfsburg wechseln, um dann Nationalmannschaft zu spielen, das ist nämlich immer dann Gift ja gut, für Ja natürlich
0: gut gemacht, der Riedler, auf den du wahrscheinlich anspielst. Ja, natürlich. Aber er war
3: damals schon der Spieler, der Außenverteidiger in der Bundesliga, der die meisten Angriffe von allen initiiert hat, und das auch schon bei Mainz 05. Da hat aber keiner von Nationalmannschaft gesprochen ein Spiel bei Wolfsburg gemacht, direkt in den Kader gekommen. Also da spielt der Name natürlich ganz viel mit. Zumindest hat er das bei Löw getan. Schön zu sehen, dass das bei, bei Flick scheinbar ein bisschen anders ist, der ja auch Johnny Burkhardt angerufen hat. Aber das käme für ihn noch ein bisschen früh. Deswegen drücken wir auch so ein bisschen hier in Mainz alle auf die Bremse. Wir freuen uns darüber. Jetzt gegen Stuttgart hat er zum Beispiel ein schwaches Spiel gemacht. Vorher in Dortmund war er zum Beispiel gar nicht im Kader. Also... Ähm es ist ganz interessant, wie du, das,
0: wie du das einordnest, weil, also wie es von außen so aussieht, weil natürlich äh, Jogi Löw hat eine Sache kon sehr konsequent gemacht, nämlich um Wolfsburg einen großen Bogen. Wenn es darum <lacht> ging, Leute zu nominieren, <lacht> so, wahrscheinlich war es, ich habe eher den, den, den Verdacht, gerade nur weil er aus Mainz frisch gekommen war, hat der Riedle eine Chance gekriegt, aber das, das sei mal dahingestellt. Sam, äh, am äh, Samstag, wenn der VfL antritt, was erwartest du denn für ein Spiel? Also du hast schon gedacht, gesagt, der VfL spielt mit, ja, das kann ich glaube ich so unterschreiben, Also es ist jetzt nicht die DNA der Mannschaft, sich da irgendwie reinzustellen. Und Florian Kofeld erwartet das, glaube ich, auch ein Stück weit. Was erwartest du für ein Spiel?
3: Zwei wichtige Punkte. Florian Kofeld, der, der bei Werder halt nicht den Fußball spielen konnte, den er eigentlich spielen lassen wollte. Da hat er jetzt natürlich in Wolfsburg eine andere Qualität im Kader. Deswegen kann er den spielen lassen. Ähm, deswegen auch dieses etwas mehr agierende, mehr mitspielende. Er hat damals parallel zu Sandro Schwarz in Mainz probiert, halt eine Mannschaft, die extrem auf Ball, äh, auf ähm, Umschaltfußball gesetzt hat, weiterzuentwickeln. Das ist extrem schwer. Andere Mannschaften, die das probiert haben, sind, das war damals noch härter, Bremen und Mainz, die sind alle drei in Abstiegsnöte damals geraten, weil es wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Deswegen freue ich mich zu sehen, was er in Wolfsburg gerade macht. Oh, und das andere ist, er hat, wenn ich das richtig beobachtet habe, bei euch ähm, verstärkt auf Dreierkette gesetzt. Was ja halt eigentlich so ein klassisches Ding ist, wenn du spielen lassen kannst mit den Spielern, dass du wirklich Druck erzeugen kannst nach vorne und den Gegner einschnürst. Das könnte allerdings, weil Mainz halt auch mit der Dreierkette hauptsächlich spielt, auch ein sehr mannorientiertes Spiel sein. Ob das den Wolfsburgern dann so schmeckt, weiß ich nicht. Also es könnte auch sehr viel Eins gegen Eins werden.
0: Ja, die Wolfsburger Spiele gegen Mainz waren ja immer auch, ich will nicht sagen so Schweinespiele, aber gerade bei euch in Mainz, das war immer so relativ knapp, ähm, mal in die eine, mal in die andere Richtung ausgeschlagen. Glaubst du, es wird ähnlich laufen am Samstag?
3: Oh, das weiß ich nicht. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, was, was wir ausschließen können, weil einfach die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, ist, ihr führt 3-0, wir gewinnen 4-3. Wäre natürlich schön, aber... <lacht> das hatten wir schon wir mal, das muss nicht sein.
0: <lacht> das muss nicht nochmal sein. Da war ich im Stadion damals bei dem Ding in Wolfsburg, als äh, wir da 3-0 geführt haben und äh, alle waren in der Partystimmung und am Ende 4-3. Ich war dann auch auf dem Junggesellenabschied, beziehungsweise der Junggesellenabschied war mit im Stadion und ja, äh, da war yesterday noch das fröhlichste Lied, was gesagt gesungen wurde. Also, <lacht> das war nicht so schön. Deswegen bloß nicht wieder so eine Geschichte da in Mainz. <lacht>
3: Aber warum? Dann hätten wir, hätten wir was zu erzählen, das wäre eine, eine schöne Story. Anders an, auf der anderen Seite würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn die nette Dame auf der auf der Tribüne auch einem unserer Stürmer den Mittelfinger zeigen würde, vermehrt <lacht> an diesem Wochenende. Also hätte ich auch nichts gegen.
0: Ja, das hat, das hat bundesweit Schlagzeile gemacht, die Geschichte da mit Haaland, äh, klar. Aber äh, ja, also ich sag mal so, äh, hoffentlich äh, kommen wir ohne Stinkefinger aus und fahren <lacht> das Ding ganz äh, locker nach Hause, hätte ich jetzt fast gesagt, Und natürlich ist mal der Wunsch. Äh, was tippst du denn, sagen wir es mal so?
3: Boah, tippen ist bei mir immer richtig, richtig mies und in der Regel tritt genau das Gegenteil ein von dem, was ich sage. Deswegen das ist ja solides, einfach. Solides 3-1 für Wolfsburg. Ah,
0: okay. Ja, gut. Aber natürlich mit einem, das ist jetzt ein vergiftetes Lob, hätte ich jetzt fast gesagt, oder so ein ja, vergiftetes ja. Angebot. Naja, <lacht> gut. Das wäre was Nein, das ich hoffe natürlich, dass ein
3: Sieg Ich meine, das ist ja klar. Es wird aber wirklich mega eng werden. Und eben, weil du vorhin Schweinespiel gesagt hast, ich glaube, es wird schon ein Spiel, dass, dass die Mainzer oder bei dem die Mainzer probieren werden, die Wolfsburger ein bisschen auf ihr Niveau runterzuziehen. So ehrlich muss man es einfach sagen. Ähm, mit welchen Mitteln sie das tun. Ich meine, sie haben Bayern München in der Rückrunde defensiv dominiert. Das habe ich selten gesehen in der Bundesliga. Also die Mannschaft kann extrem gut defensiv spielen und dann trotzdem nach vorne umschalten und äh, kann dabei trotzdem die bessere Mannschaft auf dem Platz sein, wenn sie es so abrufen kann. Ich bin gespannt. Wenn sie das kann, wird es wirklich unangenehm und unschön für Wolfsburg. Ähm, andererseits kann es auch wirklich ein Treterspiel werden, was ich einfach nicht hoffe. Aber ich, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass es einen Unentschieden gibt, ähm,
0: der unschönen Art. Das ist eine Unentschieden der unschönen Art. Sehr schön. Sagt Jan Budde. Er ist vom Hinterhof Sänger Podcast und Experte für Mainz 05. Hier im Wölferadio haben wir gehört. Und ich danke dir für das Gespräch.
3: Danke dir für die Einladung.
0: Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche. Was ist 20 Meter lang und riecht nach Urin? Ist doch klar. Eine Polonaise im Eintrachtstadion. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt was zu gewinnen beim VfL Wolfsburg. Es ja den berühmten Adventskalender, wenn man daran teilnimmt. Dann gibt es da durchaus attraktive Preise, wie ich gesehen habe. Ah, Luxusaufenthalt im ritz Carlton und so weiter und so fort. gehabt. habe ich zum Beispiel mal gesehen. Also, da gerne mal ein Blick hinschweifen lassen und ja ein paar Preise absahnen. Der eine oder andere hat ja auch schon mal gewonnen, wie ich dann im Wolfsblog zum Beispiel gelesen habe. Also, scheint sich zu lohnen. Und dann könnt ihr ja noch mal ein bisschen reinschauen. Ja, der VfL Wolfsburg spielt am Samstag in Mainz. Jo, das wissen wir. Aber die Wölfinnen spielen auch am Sonntag. Und zwar zu Hause, 5.12. um 13 Uhr gegen Karl Zeiss Jena. Und wollen dann natürlich dann auch den Spitzenplatz in der Bundesliga verteidigen, in der, in der Frauenbundesliga. Ob das jetzt alles möglich ist mit, ja, ja wissen wir nicht, ne? ob da alles möglich ist mit Zuschauern im Stadion und so, das wird sich wahrscheinlich noch rausstellen. Deswegen, ja, guckt mal und wenn es möglich ist, geht ins Stadion, solange es noch möglich ist, gilt natürlich dann auch für die Woche drauf, falls es möglich sein sollte, da bitte auch immer die Kanäle des VfL Wolfsburg und auch insbesondere von der Fanbetreuung im Auge behalten, damit man dann die Infos bekommt, was denn jetzt so Sache ist. Ist eine schwierige Phase für uns alle, wissen nicht, geht jetzt, was geht, wie und so weiter und so fort und deswegen, ja, immer schön ein Blickchen drauf behalten, dass man da informiert ist. Ja und äh, nichtsdestotrotz, 12 Radio Arena live am Samstag wieder gegen Mainz, natürlich auch, wieder werden wir euch das Spiel wieder entgegenbringen oder zu Gemüte führen, wie durch die grün-weiße Brille, Malte und ich sind im Einsatz und werden natürlich volle Pulle geben, dass wir mal wieder ein Dreier einfahren und dass die Mannschaft da ergebnistechnisch auch die Kurve kriegt, dann können wir uns hoffentlich dann auch ein bisschen weiter hochschieben in der Tabelle und dann schauen wir mal, wie es denn so läuft gegen Mainz. <lacht> Der VfL-Podcast. Ich bin Luca Waldschmidt und ihr hört das Wölfe-Radio. Jo, und das ist durch für diese Woche. Wölfe-Radio verabschiedet sich, bedankt sich wie immer fürs Zuhören bei euch und dass ihr ja, eingeschaltet habt, den Podcast eurer Wahl, wenn es um den VfL Wolfsburg geht. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Schreibt mir immer gerne eure Meinung zur Sendung über die sozialen Netzwerke oder aber auch über den Wolfsburg logischerweise. Und dann, ja, meins wegfiedeln Haha, <lacht> naja gut, <lacht> wollen wir mal hoffen, dass es dann irgendwie ja, drei Punkte gibt am Samstag. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder, hoffentlich dann ja auch mit Neuigkeiten. Wie es denn jetzt so weitergeht und wie es dann vor allen Dingen gegen Lille weitergeht, das ist ja auch dann nochmal ein interessantes Ding. Also der Trainer hat zwar verboten, der Mannschaft dran zu denken an Lille, aber ich denke da schon dran. Und hoffe natürlich darauf, dass wir die Champions League packen und weiter dann europäisch unterwegs sein können. Das werden wir dann aber sehen nächste Woche. Hoffentlich seid ihr dann wieder mit dabei. Ich freue mich. Danke fürs Einschalten und bleibt geschmeidig. Denk dran, nur der VW. Über die Brücke kommt
1: mein Tempel in Sicht mein grünes Licht ist wunderschön
2: jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl wenn ich ihn dort sehe kann nur schwer beschreiben wie es mir dann geht Les in meinen Augen
1: Was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL
2: Nur der VfL.
1: Wir singen, wir springen, wir tanzen, für Wolfsburg mein Verein.
2: Und ich bin mir sicher, dass wir die
1: The